0: سلام به پادکست اینفینیتی خوش اومدید من سجاد هستم و چندین سال در زمینه تولید پادکست‌های تبلیغاتی و خبری فعالیت می‌کنم بنابر علاقه من به بیزنس و کارآفرینی تصمیم گرفتم در قالب یک پادکست درس های بیزنسی رو که خودم هر روز در حال آموختنش هستم رو با شما به اشتراک بذارم در این پادکست هر هفته در یک سفر کوتاه به سرزمین یکی از کسب و کارهای معروف خواهیم رفت و داستان موفقیت یا شکست اون بیزنس رو براتون بیان میکنم و همچنین دلایل اون رو و درسایی که میشه ازش گرفت. مسلما علل موفقیت اونها میتونه الهام بخش و علل شکست اونها میتونه درس عبرتی برای ما و کسب و کار کنونی یا احتمالیمون در آینده باشه. اما اینفینیتی برگه چه کسایی مناسبه؟ برای هر شخصی که کسب و کاری داره یا میخواد کسب و کار شخصیش رو رو هندسی کنه مناسبه. همچنین اگه شما نه کسب و کاری دارید و نه قصد راهندازیشو دارید پادکست اینفینیتی میتونه نگاه متفاوت تری در مورد شرکتی بده که شما از محصول یا خدماتش استفاده میکنید در واقع این پادکست با یک زبان آمیانه مناسب هم است. در آخر هم دلیل نامگذاری این پادکست به اینفینیتی اینه که من معتقدم هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و موفقیت شما و بیزنستون وجود نداره. سخن رو کوتاه می‌کنم و میریم تا پروازمون رو به سمت جزیره نتفلیکس آغاز کنیم. برندی خوشنام، موفق و ناماشنا برای اهالی فیلم و سریال. پس کمربند هاتون رو ببندید و آماده باشید. از سال 1997 شروع میشه. جایی که شخصی به نام رید هاستینگز که یک متخصص آی‌تی بوده، یادش میره فیلمی رو که از ویدئو کلوب کرایه گرفته رو پس بده و به همین خاطر به دلیل تأخیر در تحویل چهل دلار ناقابل جریمه میشه. این جریمه تو کته آقای هاستینگز نمیرفته و حسابی از ثبانی میشه چون به نظرش ناعادلانه می اومده. این امر موجب شکل گیری ایده انقلابی توی این بازار میشه. هاستینگز و همکارش مارک راندولف تصمیم میگیرند تا شرکتی برای کرایه فیلم تأسیس کنند که مبتنی بر تقاضا باشه و بدون هیچ مغازه و یه محل فیزیکی افراد بتونن اینترنتی فیلمشون سفارش بدن و از طریق پست در به منزل تحویل بگیرن. اونا همچنین به جای تمرکز روی VHS یا همون ویدئوی خودمون به سمت DVD رفتن که البته تازه به بازار اومده بود و مردم خیلی روش شناخت نداشتند. اما هاستینگز و همکارش به پتانسیل بالای این DVD ها اعتماد داشتند چون هم برای ارسال سبکتر بود و هم فیلم های با کیفیت تری رو ارائه میداد. اما مسئله این بود که دستگاههای DVD اصلا اونطور مرسوم نبود. و فقط یک درصد از آمریکایی‌ها بهش دسترسی داشتند چون هم جدید بود و هم گرون قیمت همین مسئله باعث یک محدودیت جدی روی تعداد مشتریان این شرکت می شود. اما هاستینگز روی این مسئله اصرار داشت و آینده روشنی رو پیش روی این تکنولوژی جدید میدید. این شرکت که نامش نتفلیکس بود اولین پیشنهاد خودش رو به مخاطبین و مشتریانش به مبلغ 4 دلار کرایه برای یک هفته به علاوه دو دلار هزینه ارسال داد. این شرکت یکی از پیشگامان اصلی در توسعه الگوریتمی برای ارائه پیشنهادات مشابه به مخاطبین بود. بدین صورت که اگر شما اولین خریدتون رو از سایت آقای هاستینگز انجام میدادید و فیلمی درام با بازی تام هنگس رو خریداری کرده بودید در وهله بعدی به شما فیلم درام دیگه یا فیلم با بازی تام هنگس رو پیشنهاد میداد که استفاده از این الگوریتمی که امروزه خیلی هم مرسوم هست در اون زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت به صورتی که در همون 48 ساعت ابتدایی به دلیل ترافیک بالا سایت نتفلیک مختلف میشه و نیاز به تقویت پیدا میکنه. قدم دیگه معافقیت آمیز این شرکت دیگه استراتژی حوصله بود. اونا با شرکت های مشهور تولید کننده پخش کننده های DVD همچون توشیبا، سونی و HP قرارداد همکاری امضا کردند که طی اون مشتریان تازه این دستگاه ها بتونن به صورت رایگان از کرایه فیلم های این شرکت استفاده کنن. این مسئله برای نتفلیکس دو مزیت داشت از یه طرف اونا تونستند با این کار افراد زیادی رو تشویق بکنند که دیویدی پلیر بخرند و از سمت دیگر هم افرادی که تا به امروز حتی نام نتفلیکس رو نشنیده بودند با خرید یک دستگاه دیویدی پلیر به مشتری دائم این شرکت تبدیل شدند یک چیز مهم تفاوت رو رقم زد و شروع یک بیزنس مدل جدید توی اون صنعت شد نام اشتراکی یا سابسکریپشن که به ازای 15 دلار هر تعداد فیلمی که میخواستن میتونستن مردم کرایه بگیرن. البته بدون کرایه گرفتن همزمان بیش از 4 دیویدی. و اینکه هیچ محدودیت زمانی برای تحویل و هیچ جرمی هم برای دیر برگردوندن وجود نداشت. هاستینگز قوانین بازی که داخلش بود رو بازنویسی کرد و با پیشرفتی که داشت به ارزش 5 میلیون دلار شرکتش رسید. آیا هاستینگز برای تصمیم جالب دیگه‌ای گرفت و یه پیشبینی از آینده کرد. او به سمت همکاری با شرکتی حرکت کرد که در آینده میتونست رقیبش باشه. شرکت بلاکباستر یک کمپانی بزرگ در آمریکا بود که در صنعت کرایه‌ی فیلم‌های ویدیویی فعالیت می‌کرد. این شرکت ارزش قائل بر چهار و نیم میلیارد دلار داشت و شست هزار کارمند و بیش از هش هزار شبه در سرتاسر ایالات متحده داشت. بلاکباستر بزرگ و قدرتمند میتونست هر موقع که اراده کنه از ایده نوآور استارتاپ نتفلیکس استفاده کنه و منجر به نابودی بیزنس آقای هاستینگز و تیمش بشه. بنابراین هاستینگز فکر کرد که بهترین کار اینه که برو یه پیشنهاد همکاری به بلاکباستر بده. این پیشنهاد هاستینگز گفت که تا زمانی که به مدل بیزنسی شرکتش احترام گذاشته بشه میتونه به اصطلاح بازوی دیجیتالی بلاکباستر باشه در واقع بلاکباستر تمرکزش روی VHS بود که آنالوگ محسوب میشد ولی نتفلیکس روی دیویدی کار میکرد که دیجیتال بود آقای جانانتیاکو یا مدیرعامل بلاک بلاکباستر مدل کسب و کار نتفلیکس رو یه دیوونگی توصیف کرد او جایگزینی مدل پرداخت به ازای هر فیلم با مدل اشتراک ماهیانه و تعداد نامحدود و همچنین حذف جریمهای تأخیر در بازگشت رو کاملاً بیمانی و نامفهوم میدونست چون یکی از اصلی ترین منابع درآمد شرکت‌های کرایه فیلم همین جریمه‌ها بودند. همچنین آقای جانانتیوکو معتقد بود که اونا یعنی هاستینگز و رفقاش دارن روی تکنولوژی شرط می‌بندن یعنی همون دی‌وی‌دی که هیچ بازار خاص و مخاطب قابل توجهی در حال حاضر نداره در نهایت بلاکباسترز به این فکر کرد که هیچ توجیهی وجود نداره که بیاد بیزنسی رو تغییر بده که همکنون داره قشنگ کار میکنه و چیز رو جایگزین کنه که هیچ گارانتی براش توی آینده وجود نداره نیتفلیکس از مشکلات سرراه شاگاه بود و مقاومت میکرد. اونا به درائیل همچنان استفاده از تکنولوژی جدید و نشندان مرسوم داشتن زرر می که خوشبختانه در سال 2001 این زرر را صف شد و البته سودی هم حاصل نشد. در واقع پس از چند سال زرر تقریبا سالی خونسا برای هاستینگز بود. برای شرکت نتفلیکس همه چی وقتی تغییر کرد که قیمت دستگاه پخش کنندی د به صورت قابل توجهی کاهش یافت و منجر به این شد که دنیا باری بازتری به استقبال این تکنولوژی بره و خلاصه دیویدی پلایر به خونه های زیادی راه یافت این امر باعث شد که در سال 2003 نتفلیکس به سودآوری برسه درست تو همون زمان شرکت های دیگه ای همچون والمارت و بلاک باستر با پتانسیل واقعی دیویدی آشنا شدند و دوست داشتند وارد بازی بشن که نتفلیکس ریخته بود اما دیگه برای این کار خیلی دیر بود و نتفلیکس تبدیل به لیدر بازار شده بود و رقابت بین این سقول یعنی نتفلیکس، بلاکباستر و والمارت به لطف نگاه آینده نگر آقای هاستینگز به فرصت ها و ترنت منجر به پیروزی نتفلیکس شد. بنابراین کمپانی بزرگ بلاک باستر که به احتمال زیاد شما اسمش رو هم نشنیدید به طور کامل ناپدید شد و در سال 2013 300 ست آخر خودش رو هم تعطیل کرد شرکتی که چند سال قبل پیشنهاد همکاری نتفلیکس رو در جا رد کرد و خبر نداشت که چند سال بعد بیزنس مدلش قرار کاملا منسوخ بشه نتفلیکس در سال 2007 پا رو فراتر گذاشت و به سمت یک تکنولوژی انقلابی دیگه قدم برداشت که استریمینگ نام داره. در واقع چیزی که تجربه کاملاً متفاوتی برای تماشای فیلم به مخاطبی راه میده و رکن اصلی اون در لحظه بودنه. بدین معنی که مخاطب میتونه هر چی که میخواد رو همون موقع که میخواد تماشا کنه بدون اینکه بخواد منتظر رسیدن دی‌وی‌دی جربه خونش بشه. در اوایل استفاده از این سرویس نتفلیکس خیلی قادر نبود فیلم‌های جذاب زیادی رو ارائه بده چون خرید حق پخش فیلم‌ها کار سخت و هزینه بری بود اما موفق شد قراردادهای جالب توجهی رو به ارزش 20 میلیون دلار با کمپانیهای نظیر دیزنی و سونی به امضا برسونه تا بتونه از مجموعه فیلم‌های اونها در ماهای آینده استفاده کنه این شرکت سپس قراردادهای دیگه‌ای رو هم با کمپانیهای پارامونت MGM و لاینزگیت به امضا رسون تا بتونه کیفیت و کمیت کالکشن فیلمهاش رو بهتر کنه. در سال 2011 فیلیکس اعلام کرد که اولین تولید کاملاً ارگینال خودش رو رو نمایی میکنه که سریال House of Cards بود. این گفته تمایز کلیدی و شروعی برای یک دوره جدید برای نتفلیکس بود. اگرچه پس از چندین پروژه آمیز اونها اولین اشتباه رو با رونمایی از یک سرویس اوریجینال کرایه پوستی با نام کویستر انجام دادن که فقط یک اسپین‌آف از سرویس اصلی کرایه فیلم این کمپانی بود که با استقبال خیلی ضعیفی مواجه شد و منجر به از دست دادن 800 هزار مشترک نتفلیکس در یه ماه شد که رقم بسیار قابل توجهی بود. این ضرر قابل توجه باعث شد تا هاستینگز بیدرنگ به فکر تعتید کردن کویستر بیفته و تمرکزش رو روی چیزی که واقعی داشت به صورت خیلی خوب کار میکرد بذاره یعنی سرویس استریمینگ دیگر قدم حوشمندانی نتفلیکس توی سالهای اخیر تولید محصولات 100 درصد اوریژینال بود که با همچون سترینجر تینگز، آرینجیز نیو بلک و نارکوس همراه بود این مسئله دو مزیت برای نتفلیکس داشت اولیش این بود که تونست محصولات اوریژینال و با کیفیت و انحصاری به مشتریاش ارائه بده و دوم این که مسیر ورود شرکت های دیگه ای که مدل کسب و کار مشابهی همچون نتفلیکس داشتند رو با تولید محصولات کاملا اوریژینال و با کیفیت سخت کرد چون به هر صورت اونا نمی فیلم‌های فیلم های اوریجینال نتفلیکس رو استریم کنن این شرکت در حال حاضر یک شرکت بینون مللی کاملا بزرگه که کمی بیش از 220 میلیون مشترک از سر, تا سر دنیا داره که این به لطف نگاه دورندیش مؤسس اون آقای رید هاستینگزه که تونست پیشگامی در استفاده از دیویدی به جای VHS و سپس معرفی و استفاده از مدل کسب و کار اشتراکی با قیمت ثابت و نهایتاً رونمایی از استریمینگ باشه خب حالا میریم سراغ سه درس اصلی که باعث شد برند نتفیلیکس به این جایگاه خیلی عالی برسه. اولین درسه که میشه از نتفلیکس یاد گرفت اینه که هاستینگز بنیانگذار این کمپانی از روند روبه رشد بازار آگاه بود و میدونست که میتونه در دراز مدت مزایی فراوانی رو براش برمقان بیاره. چیزی که بلاک باستر قدرتمند اون زمان به همیت نداد و سرانجام نابود شد. بنابراین مهمه که ما بتونیم در بیزنسمون به ترندها توجه کنیم و اونا رو بررسی کنیم و سوارشون بشیم تا بتونیم از پتانسیلی که درونش وجود داره در بلند مدت استفاده کنیم. درس دومی که میشه از نتفلیکس گرفت نوآوری پی در پی در خدمات و محصول برای پاسخگویی به نیاز مشتریانه که نتفلیکس این کار رو به خوبی انجام داد و حتی در زمانهایی که کار به بهترین نحو پیش میرفت همچنان به این کار ادامه داد کاری که بلاکباستر بهش نپرداخت نه و نهایتا بازی رو به نتفلیکس باخت بلاکباستری که روزی 900 برابر نتفلیکس جوان و کوچیک ارزش داشت بنابراین نباید از نوآوری ترسید و باید مخاطب و مشتریانمون گوش بدیم تا بتونیم به رشد کسب و کارمون ادامه بدیم ناهای هم استفاده از استراتژی هایی برای اینکه بتونید راه رو برای رقبا دشوار کنید که نتفلیکس این کار رو به خوبی با تولید فیلم های کاملا اوریجینال انجام داد و آثار بزرگی رو ارائه کرد که افراد فقط فقط میتونستن اونها رو در نتفلیکس تماشا کنن البته سپس سرویس های دیگه استریمینگ همچون اچ مکس، آمازون پرایم ویدیو و سرویس های دیگه این کار رو انجام دادند و دارن میدن اما نتفلیکس همیشه پیش رو بوده و تا زمان ضبط این پادکست در سال 2022 با قدرت در جایگاه اول سرویس‌های استریمینگ قرار داره و پشت سرش رقابای خوبی همچون آمازون پرایم ویدئو، اچ پی و دیزنی پلاس رو می‌بینه. اگه فرصت شد توی این پادکست دیگه به داستان که از چتی‌ترین رقبا نتفلیکس خواهیم پرداخت و خواهیم دید که آیا این شرکت می‌تونه از نتفلیکس پیشی بگیره یا خیر. لازم به ذکر که توی ایران هم هماکنون سرویس‌های اینچنینی همچون فیلیمو و نماوا وجود دارند که بیزنس مدلی مشابه نتفلیکس رو دنبال می‌کنند اما با توجه به عدم رعایت قانون کپی در ایران و وجود ویدیو کلوب هایی که در کسری از ثانیه فلش شما رو با قیمتی ناچیز پر از فیلم و سریال می‌کنند باید دید چه سرنوشتی در انتظار سرویس‌های استریمینگ ایرانی خواهد بود خب به پایان اولین سفر با اینفینیتی نزدیک میشیم. سپاس از همراهیتون با اولین اپیزود این پادکست. امیدوارم این قسمت مورد پسندتون قرار گرفته باشه. منتظر نظرات و انتقاداتتون هستم. اگر اینفینیتی رو دوست داشتید، اونو به دوستانتون معرفی کنید. صفحه اینستاگرام این پادکست با آدرس podcast.infinity رو دنبال کنید. در آخر هم باید یه بار دیگه بگم که پادکست اینفینیتی اینجاست تا به شما بگه هیچ حد و مرز و نهایتی برای رشد و پیشرفت شما و کسب و کارتون وجود نداره تا اپیزود بعدی خداحافظ